0: Bon, alors je vais commencer ce live un peu en direct, vous avez compris, un peu en avance pardon, vous avez compris la raison, euh, tout à l'heure dans la matinée j'ai reçu un coup de téléphone et euh, on m'a demandé si je pouvais euh, aller sur C8, sur TPMP pour donner mon sentiment sur l'émission de Michel Simès euh, qui est passée hier soir en deuxième partie de soirée sur France 2 et pour dire euh, ce que j'en pensais euh, que ça soit bénéfique ou que ça soit des critiques et donc comme euh, je dois y aller et que c'est compliqué de refuser puisque sur ces huit je vais déjà euh, faire l'émission euh, c'est que de la télé donc euh, bah, voilà le devoir m'appelle entre guillemets et je suis obligé d'y aller euh, on va voir ce que ça va donner je pense que les chroniqueurs là-bas sont pas très euh, tendres avec les émissions de télé mais là en plus l'émission était vraiment euh, très surprenante et elle n'avait pas la, la qualité euh, que j'aurais pu attendre en plus je trouve que Sinès est sorti complètement de son rôle euh, en faisant cette émission parce que c'est plus un talk show autour des people qu'un sujet médical et je trouve qu'il est meilleur dans les sujets médicaux que sur ce type de talk show euh, les questions étaient bidons les réponses n'étaient euh, pas moins euh, on ne savait plus si c'était une consultation ou une interview, c'est ce que je vais raconter tout à l'heure et à la limite même c'est assez dérangeant quoi. on ne pose pas des questions comme ça enfin, je veux dire je n'avais pas envie de savoir ça donc, je commence le live un peu plus tôt, simplement parce que je vais essayer de partir à 19h20 de la maison. c'est pas très loin de Canal Factory. Donc, je vais mettre 10 minutes, 15 minutes à y être. Et, euh, et ensuite, j'interviendrai vers 20h, 20h10 où je raconterai ça en plateau. Bon, ceci dit, c'est mon sujet. J'aime bien parler de la médecine. J'aime bien des émissions de télévisées euh, sur la médecine. Encore qu'à mon avis, le, champ, le il faut vraiment changer le modèle Émission où il y a un tableau noir avec la maîtresse qui fait des dessins pour dire ce que c'est que la prostate ou le poumon. C'est un peu dépassé. Ce qu'on faisait à l'époque avec Mandini sur Europe 1, c'était vachement plus rigolo. Ça s'appelait le grand direct de la santé. On se marrait bien. Et, et en plus, bon, on apprenait des choses aux gens, mais ça rigolait entre nous et on faisait rire les auditeurs. Voilà. Ceci dit, il y a eu deux actualités dont je voulais vous parler aujourd'hui avant qu'on commence les questions. La première actualité, c'est. La pauvre, c'est la seule qui soit au courant et que j'avais avancé le live et, et la pauvre, je, je l'ai pas attendu Bon, c'est pas grave. Euh, premier sujet, euh, j'ai été amené à commenter euh, une statistique qui est sortie, euh, qui est vachement dégueulasse, euh, dans laquelle on disait que le, le QI moyen des Français était en diminution depuis un certain temps, euh, environ depuis une dizaine d'années. Et euh, parmi les causes qu'ont évoquées les gens qui commentaient ce sujet, euh, on disait notamment que parmi les raisons qui pouvaient expliquer la baisse du QI, eh bien, il pouvait y avoir euh, la montée de l'obésité et la consommation de mauvais aliments. Euh, je me suis insurgé contre ça, d'abord euh, parce que les gens qui ont parlé euh, ont oublié de préciser que le test de QI, ça n'existe pas vraiment. À la base, c'était un test psychologique qui avait été inventé pour évaluer l'état psychologique des personnes, d'une part, et puis ensuite pour euh, faire… un une évaluation par rapport à un groupe de références qu'on considérait, qu considérait comme normal et euh, voilà et on donnait un chiffre mais en rien il présumait si quelqu'un était intelligent ou non, on avait des capacités cognitives, relationnelles etc mais et c'est pas le test de QI euh, dire un test d'intelligence c'est moyen quoi, comme terme, ça a jamais dosé l'intelligence des gens, la preuve c'est qu'il y a des gens qui ont des tests de QI qui sont très largement au-dessus de la normale et qui échouent euh, dans leur carrière et à l'inverse également donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est rappeler qu'il existe plusieurs types de QI de tests de QI notamment il y en a un pour les enfants il y en a un pour les adultes et enfin que les tests de QI ils sont proportionnels à la période de la société dans laquelle nous sommes et est-ce qu'on peut dire qu'un test de QI est mauvais alors que les gosses aujourd'hui à peine arrivés à l'âge de 2 ou 3 ans ils savent balayer un écran de smartphone enfin, ils savent perdre plein de choses que certains d'entre nous ne savaient même pas faire à l'époque. Donc voilà, première chose. La deuxième chose, faire une relation au surpoids et à l'obésité avec n'importe quel type d'étude relève de l'utopie. Les facteurs qui constituent le surpoids et l'obésité, on utilise un terme chic pour dire ça, on utilise le terme multifactoriel. En fait, ce terme multifactoriel, ça signifie qu'il y a plein de raisons de développer un surpoids et une obésité. La première, elle est génétique. La deuxième, c'est l'éducation alimentaire. La troisième, c'est euh, la période de la vie dans laquelle on se trouve. La quatrième, c'est euh, les critères économiques. La cinquième, c'est aujourd'hui, nouveau, les problèmes environnementaux. Donc, il y a plein, plein de facteurs. Donc, aller dire que certaines personnes ont des tests de QI moins bon euh, parce qu'ils euh, sont gros ou parce qu'ils sont euh, obèses, euh, ou que c'est la faute de la nourriture, ça relève quand même d'une interprétation un peu fantaisiste mais comme on entend beaucoup de conneries ces temps-ci, une de plus, une de moins, ça ne fait pas de mal mais mon vieux patron euh, à l'hôpital disait en général euh, l'arnaque marchera toujours parce qu'il y a suffisamment d'imbéciles pour les croire donc voilà, la deuxième chose dont je voulais vous parler c'est les vitamines on parle beaucoup des compléments alimentaires et des vitamines en ce moment en disant, enfin, beaucoup euh, sont tentés d'aller chez le pharmacien pour un coup de mou, etc., et demander des vitamines. Quelle est la réalité La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on dose les vitamines et c'est remboursé par la sécurité, Et qu'on a tout à fait les moyens de faire doser les taux de vitamines qu'on a dans le sang pour vérifier si oui ou non, ça marche ou ça marche pas. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Donc, voilà, on a tout à fait la possibilité de faire ça. La deuxième chose, c'est que évidemment, si on est en carence, il faut en prendre, mais ces carences sont extrêmement rares. Pourquoi Parce que quand on dépasse une alimentation euh, de plus de 1400 calories par jour, ce qui est quand même le cas de 90 à 95 à 99% des Français, hors les gens qui ont vraiment une situation économique compliquée et difficile, eh bien, dans ces cas-là, euh, vous êtes à peu près assuré d'avoir toutes les vitamines. En rappelant que certaines vitamines, comme la vitamine A, présente un intérêt pour la peau et la vision crépusculaire, que la vitamine B, pour le... il y a huit vitamines autonates. La vitamine B, c'est un groupe, B1, B2, B6, etc. C'est un groupe de vitamines qui est intéressant pour l'influx nerveux, le muscle, mais également pour le cerveau. En rappelant que la vitamine C, c'est une vitamine qui renforce un peu l'immunité, mais qui sert à beaucoup de réactions chimiques Et il n'y a pas de carence dans le monde occidental, sinon la maladie, qui s'impute à la carence en vitamine C, c'est le scorbut. Et euh, vous avez vu des cas de scorbut autour de vous, même les plus anciens, ça n'existe pas. La vitamine D, c'est la vitamine des os et c'est la vitamine également... Euh, de la protection des hormones Donc, euh, alors là par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de vitamines euh, qui sont il y a beaucoup de gens qui sont carencés en vitamine D et les médecins ont pris l'habitude de doser la vitamine D euh, ce qui fait que beaucoup d'entre nous sont obligés de prendre plus de vitamine D notamment parce que en général elle est synthétisée sous l'influence du soleil il n'y en a pas beaucoup en hiver et on la trouve surtout dans les produits gras parce que c'est une vitamine liposoluble après vous avez la vitamine E euh, c'est une vitamine qui sert essentiellement pour les fonctions immunitaires et les réactions enzymatiques. Et là, par contre, c'est une vitamine pour laquelle, quand il y a un excès de consommation, il y a eu certains articles médicaux qui ont relevé un risque de développer certains cancers, notamment le cancer du poumon, le cancer de la prostate, qui était plus élevé. Donc, pas forcément besoin de prendre la vitamine E. Ça a été très à la mode. Après, vous avez la vitamine K. C'est la vitamine qui permet au sang de coaguler. Vous avez la vitamine PP qui est une vitamine qui s'intéresse surtout aux fanères c'est-à-dire à la peau, aux ongles, etc. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de, de carence en vitamines. Donc, euh, euh, il n'y a pas de raison de prendre des vitamines, sauf que les vitamines ont un effet placebo. Euh, C'est le côté vitaminique. Il y, a, il y a une image qui a été donnée aux vitamines de, de vitalité, de force, de puissance, etc. Et les gens ont pris d'ailleurs les jus d'orange le matin pour consommer de la vitamine C. Je vous rappelle quand même que les produits les plus riches en vitamine C, les, les deux, trois premiers, c'est le persil, le cassis et le poivron. Donc, euh, rien à voir avec l'orange qui arrive en huitième ou deuxième position après le kiwi et je ne sais quoi. Donc, il y a très peu de carences en vitamine C et euh, c'est inutile de la prendre. Alors, est-ce que quand on prend ces produits en excès, on est dynamisé euh, Pour la vitamine C, non, parce que tout ce qui est pris en excès, on ne va pas utiliser dans les selles, donc euh, l'histoire qui consiste à dire euh, ne pas prendre de vitamine C le soir parce que ça va m'exciter, ça va m'ennerver, pas du tout, c'est euh, un fantasme de plus, c'est pas très grave, ça fait pas de mal aux gens euh, euh, et c'est pas dangereux sauf pour la vitamine E où je serais réservé encore que ça soit mis en question, remis en question, donc voilà, donc pas la peine de prendre des vitamines, par contre avoir une alimentation équilibrée et variée c'est vachement intéressant, quand on est un bien mangeur ou un bien mangeuse comme nous le sommes ici ou sur la chaîne YouTube ou sur mon Instagram, etc. En principe, on a une variation alimentaire suffisante qui permet de se protéger des carences, des moindres carences. Ouais. Rien ne vous empêche, ceci dit, d'aller faire un dosage si vous avez un doute et d'aller demander un dosage de vitamine D ou de vitamine a si vous en avez envie. Mais c'est quand même, les carences sont vachement rares sauf pour la vitamine D. Voilà, sinon, eh ben, je suis à vous pour euh, répondre à vos questions. Je vous dis bonjour, vous êtes déjà assez nombreux, comme d'habitude. Dior, bonjour, c'est classe. Starbucks, bonjour. Françoise Pija, bonjour. Chantal, Carmen, Sandrine, Karine. Starbucks, bonjour. Euh, tu me dis Starbucks, j'ai adoré votre dernière vidéo sur YouTube. Ouais, C'était une vidéo du cœur. Hein et puis, je vais commencer à faire des vidéos un peu plus intimistes, d'ailleurs, pendant quelques temps. Et notamment, je vais commencer à parler de psychologie parce que vous me l'avez demandé. Bonsoir Sylvie, bonsoir Christine, bonsoir Marie Desmaillots, bonsoir Chantal. J'ai découvert, ça c'est une question, bonjour docteur, j'ai découvert deux produits dont j'aimerais que vous me donniez votre avis. Casareche de pois chiche, 100% farine de pois chiche. La farine de pois chiche, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour faire la soca dans le sud de la France. En fait, on peut faire des farines à partir de n'importe quel féculent. On dessèche le féculent, on pourrait faire de la farine de pommes de terre, on peut, ça s'appelle la fécule de pommes de terre. On peut faire de la farine de maïs, de la farine de riz. C'est comparable au pois chiche tout court. Donc, ça veut dire que vous utilisez une farine qui est faite à partir de légumineuses. Donc, c'est intéressant pour les taux de fibres, pour le contenu en fer et parce que ça a un effet probiotique, donc bon produit. Pour 100 grammes, 348 calories, pas de surprise. On est dans les taux normaux des farines de glucides. Donc, voilà, la, la farine classique, c'est 330, euh, donc euh, excellent. Mais c'est bien de me montrer des produits comme ça. Donc les fibres, ah, bah vous voyez, j'avais pas lu le message que 14 grammes de fibres alimentaires. Voilà, c'est très riche en fibres, très riche en protéines et très riche en fer. Voilà. Le deuxième produit, euh, accompagné d'une salade verte, d'un yaourt est un fruit, est-ce équilibré Oui, absolument, parce que là, vous avez récupéré les protéines végétales. Ça ferait plaisir à tous les végétaliens. Comme vous avez un produit qui est très riche en protéines. Euh, vous avez, le même vous avez des, des niveaux de protéines qui sont comparables à ceux qu'on peut trouver dans poisson, viande et œufs. Et comme en plus, vous l'avez accompagné d'un yaourt, pas de risque de manquer d'acide animé, d'acide aminé, pas animé. Euh, et donc, euh, c'est bien. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Bonsoir, Jacques. Tu ah, es félicitations. Bonsoir, Carlotta. Bonsoir, Sylvie. Euh, bonsoir. Est-ce que le stress peut empêcher la perte de poids mmh. Me dit Carole, oui. Car le stress, en général augmente euh, les pulsions alimentaires voilà donc euh, c'est bien sûr ça empêche la perte de poids parce qu'on a plus de pulsions alimentaires Joël euh, bonjour docteur mon repas ce soir concombre 125 g de viande rouge grillée courgette au four une tomate et un cube pour légumes 100 g de fromage blanc une pomme au four ça j'appelle ça les repas efficaces ça veut dire il n'y a pas de on n'est pas dans la cuisine on est dans l'alimentation équilibrée autour de produits qu'on aime bien, mais on n'est pas dans la cuisine. Et de temps en temps, Joël, ce que je demande, c'est à ce qu'on fasse un peu de cuisine diététique. Pourquoi Simplement parce qu'on ne doit pas abandonner le plaisir de manger. Il fait partie des plaisirs de la vie. Et parce qu'en plus, ça vous apprend à gérer les équilibres alimentaires, les organisations alimentaires. Mais là, c'est bien ce repas. Brigitte me dit, je suis à 1200 calories depuis 5 jours. Je prends des médocs. est -ce cela j'ai rien perdu. Je prends des vitamines pour mon cancer. Brigitte les, les situations comme la vôtre sont des situations un peu particulières. Entre la prise de médicaments, la maladie qui gère une partie qui, qui pose le problème d'un stress quand même ambiant, euh, c'est compliqué de faire maigrir les gens. Et quand on arrive à une stabilisation du poids, on est content. Pour vous donner une idée, euh, très fréquemment, j'ai des cancérologues qui m'envoient des femmes qui ont des cancers du sein. La première année, elles prennent toutes entre 5 et 8 kilos probablement compensation du stress et médicaments. Et il faut attendre que le chirurgien leur dise :« Vous êtes guérie, madame, je ne veux plus vous revoir avant 5 ans » pour que ces femmes se remettent au régime et maigrissent en général comme une lettre à la poste. Donc, stabilisez votre poids, ça me suffit largement. Par contre, si vous êtes à 1200 calories depuis 5 jours, n'insistez pas à 1200 calories, remontez à 1400 ou 1600 et faites des petits breaks à 900 calories comme j'ai l'habitude de le faire faire sur Savoir Maigrir. Bonsoir Nathalie André, bonsoir Niki Caron, bonsoir Domi. Peut-on inverser vos repas du midi sur le soir car je travaille de nuit Évidemment, oui, Nathalie. La répartition alimentaire, elle est le, le fait de chacun d'entre nous. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, Marie. Ah, Marie. Je ne suis pas sûr de consommer la quantité conseillée de légumes crus ou cuits car je ne pèse pas tout. Y a-t-il une incidence sur la perte de poids Pour l'instant, 6,5 kg sur 13 semaines. Non, pas du tout. En fait, je vous rappelle que la stratégie des 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 400 g de fruits et légumes. Euh, par jour, donc on les atteint assez rapidement et quand on les prend en excès, c'est parce qu'on avait suffisamment faim pour prendre plus de légumes donc conclusion, il vaut mieux prendre ça qu'autre chose, donc il n'y a pas de relation Marie Bonsoir Erika, bonsoir Guglielmetti, peut-on faire plusieurs cures de magnésium pendant l'automne-hiver combien de temps entre deux Oui alors ça ne pose pas de problème pour une raison, c'est un peu comme la vitamine C, tout le magnésium qui est consommé en trop et qui n'est pas utilisé sera excrété dans vos selles. donc si vous en prenez trop, pas de danger et euh, si vous le prenez, il n'y aura pas d'effet de, négatif. Par contre, si vous en manquiez, c'est pas mal. Bonsoir Monique. Euh, salut Jacqui. Bonsoir Jean-Michel. Que faire pour ne pas avoir la dalle quand il fait froid Les boissons chaudes suffisent-elles à, à servir de coupe fin En général, oui, les boissons chaudes, ça marche pendant cette période d'année. Un petit conseil à toutes et à tous. Euh, on a ce qu'on appelle, ces nouveaux, c'est les infusions de, de chocolat. Euh, en fait, ça a un goût chocolat, c'est chaud et c'est une infusion. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était très satisfaisant et pour la satiété et pour le plaisir. Tite Cathy, je suis désolé d'avoir commencé un peu avant, mais j'étais un peu stressé parce que comme il fait mauvais, euh, j'ai peur euh, que ça soit compliqué pour rejoindre Canal Factory, euh, pour être à l'avance pour le maquillage, écouter le brief et puis euh, faire l'émission. Donc euh, voilà, mais je suis là quand même. Bonsoir Erika, bonsoir Odile, bonsoir France 7. bravo pour le super projet. Oui, je vous rappelle que le super projet que j'ai lancé dans la dernière vidéo YouTube, c'était quoi C'était de dire stop obésité, on va, on va lancer un hashtag, hashtag stop obésité, pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça ça n'arrête pas d'augmenter. Et on a de plus en plus de gens qui ont vraiment un véritable gros excès de poids. Et que ces gens-là, ils sont lâchés dans la nature. Un, les médecins ne s'occupent pas bien d'eux parce qu'ils considèrent que c'est tellement que vraiment c'est trop compliqué, alors on ne va pas le faire. Et deux, euh, la seule solution qu'on leur propose, c'est la chirurgie de l'obésité, c'est-à-dire bypass ou slim, avec les résultats qu'on connaît. Avec le recul, maintenant, on se rend compte que ce n'est pas du tout innocent. D'abord, il y a des reprises de poids, un. Hein et deuxièmement, il euh, y a beaucoup d'incidents entre les, les lâchages de sutures, les fistules les sténoses, enfin, ça commence à devenir un peu compliqué l'histoire et comme les gens ont souvent tendance à avoir recours à ça en première intention c'est pas bien, c'est vraiment le dernier stade quand on a recours à l'intervention auparavant, pourquoi ça marche pas pour les obèses, les grands obèses c'est simplement parce que ça manque de stimulation et qu'il faut prendre le temps de le faire donc ça veut dire quelqu'un qui a 40 kilos là je suis en train de finaliser un livre, là je vous le montre à l'écran, on est en train d'écrire un livre à quatre mains avec euh, mon pote euh, Guy Carlier, je vous rappelle euh, qu'il a, euh, a perdu à peu près 120 kilos, c'était une opération de très longue haleine, donc quand on a 60 kilos à perdre, ce n'est pas la peine de raconter aux gens qu'on va le faire en 3-4 mois, ça n'existe pas, ça veut dire que ces gens-là, ils vont perdre euh, 20-25 kilos très très vite pendant les 3 premiers mois, ils vont en perdre 15 pendant les 6 mois suivants, et puis derrière ils s'essoufflent, et donc nous notre boulot ça va être de créer des systèmes. Donc, on s'y attelle tous, à toute mon équipe savoir maigrir et tout, à trouver des systèmes pour faire en sorte qu'il y ait une stimulation permanente, qu'il y ait un conseil beaucoup plus rapproché, qu'ils aient tous les bénéfices de savoir maigrir habituels, mais qu'en plus, on rajoute d'autres choses pour que ça soit beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace. Et je pense que j'ai été le premier, on a été les premiers à créer le site Savoir Maigrir. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit les premiers à montrer que, bah, faut de l'imagination, quoi. Ça veut dire, on a fait les masterclass l'année dernière, ça a marché, les gens ont compris, mais j'ai remarqué que souvent chez certains super obèses pas bien, évidemment, mais certains super obèses il y avait une connaissance qui était absolument misérable, et donc que c'était ça qui leur faisait faire des erreurs. J'ai été dans le Nord la dernière fois pour tourner une séquence euh, euh, caméra télé, et en fait, la dame qui m'a reçue, elle m'a dit mais je fais que des steaks à manger aux enfants, je vous assure. Je le problème, c'est qu'elle mettait la demi-litre de beurre dans la poêle avant de faire cuire le steak et qu'elle servait le steak c'était délicieux hein, je veux dire. mais qu'elle servait le steak avec le beurre etc et que les gosses bah forcément ils avaient pris 200 grammes de viande avec 30 grammes de, de beurre c'était même pas la même chose que 200 grammes de viande grillée quoi c'était euh, on rajoutait 250 calories de plus donc tout ça on doit l'apprendre et en même temps tout ça on doit le stimuler voilà j'étais chaud hein, ce soir hein. Euh, tite Cathy, ça, qu'est-ce que tu me dis Ce soir, mon mari fait à manger pendant que je vous écoute. Excellent, on va le faire tous les jeudis. Salade d'endives, et radis, velouté de potiron. Ah, sympa, velouté de potiron, œuf dur, fromage, pain, pomme. Voilà, encore une fois, repas efficace. Il faut alterner à un moment donné entre repas très efficaces, ça veut dire je mange simple et rapide, style par exemple ce soir je vais prendre un bol de potage je vais prendre deux tranches de jambon parce que je n'ai pas envie de faire autre chose j'ai pas envie d'ouvrir la poêle je vais prendre je ne sais pas moi une assiette de haricots verts mais je l'ai fait cuire au micro-ondes un petit morceau de fromage et une pomme y compris une compote de pommes j'ai fait un repas équilibré et sain j'ai fait un repas qui était goûteux parce que j'aime bien le jambon, j'aime bien le, le potage, j'aime bien euh, les haricots et j'aime bien euh, le petit babybel, Mais euh, je me suis pas cassé la tête. Et de temps en temps, le lendemain, je vais faire une quiche lorraine diététique ou les recettes diététiques qu'on a dans savoir maigrir. Je vais prendre plus de temps, mais ça sera. Mais il faut alterner les uns avec les autres. Sylvie, elle a mangé ce soir tomate au basilic, c'est bon, loisir. Fondue de poireaux aux fruits de mer, voilà exemple type d'un repas préparé. Riz, pomme au four, au porc et au. Bah ben, ça, c'est pas tous les repas qu'on doit faire. Mais on doit en faire quand même de temps en temps comme ça. Euh, Domi me dit, je suis concerné par la vidéo stop obésité. Je vous remercie de vous en occuper. Merci Domi. Euh, ça part vraiment du fond du cœur. Hein. Ça veut dire que j'essaye de tout trouver. Et en même temps, je le répète, chaque fois qu'on est critiqué sur Savoir Maigrir, en disant, il oui, fait un etc. Je rappelle que Savoir Maigrir, c'est 14 euros par mois. Hein, 14 euros par mois. Que la consultation d'un médecin sur Paris en nutrition, c'est entre 70 et 100 euros une fois ou deux fois par mois. C'est-à-dire 200 balles qui sont remboursés 23 balles, donc c'est pas du tout cher. Et que si on rajoute les consultations, ben ça veut dire qu'on offrira un service de diététique, ou etc., plus personnalisé, et on le fera payer, mais au prix du coup de revient, et pas forcément en s'engraissant dessus, comme tous les mecs qui font des traitements du, de l'obésité et du machin, hein, et du surpoids. Salut Amélia, salut Rosé, est-ce qu'un traitement peut ralentir la perte de poids complètement Prenez par exemple, amusez-vous à prendre un traitement antibiotique pendant longtemps, euh, et comme quand il y a des problèmes d'intestin, par exemple les traitements antibiotiques et anti-champignons, pour être vulgaire, euh, vous allez voir que vous aurez une rétention d'eau, vous aurez une un sentiment de ballonnement, et vous aurez du mal à perdre du poids. Oui, il y a plein de gens qui ralentissent la perte de poids, mais en général, ça s'arrête au bout d'un moment. Bonsoir, me dit Française, est-ce une erreur de consommer betterave et carottes sur un même repas, plus, plus, plus le sucre Alors oui, plus, plus, plus le sucre, c'est vrai que ce n'est pas astucieux, il vaut mieux euh, consommer les betteraves un jour et les carottes le lendemain, C'est vrai. Euh, hop, Carla... ah bah, dites-vous bonjour entre vous c'est sympa j'ai fait un bœuf mode carotte et bœuf j'ai remplacé le lard par du bacon et la farine par de la maïzena alors bonne intention pour la farine par le, la maïzena c'est un peu comme ça qu'on fait les béchamels diététiques hein, d'ailleurs euh, au lieu d'utiliser la farine on met de la maïzena c'est moins calorique par contre vous ne prenez pas la tête avec le, le lard ou le bacon en fait, la valeur calorique des lardons, c'est 260 calories pour 100 grammes et le bacon, ça va être 180-190. L'écart, il est petit. Le seul truc, c'est qu'il faut pas déborder sur la quantité. Mais les lardons sont moins caloriques que ce qu'on pense. Ah, Tite Cathy, elle a mangé un couscous. On en a parlé. Hein Alors, avec protéines du midi et du soir, une merguez, une cuisse de poulet, un morceau de veau et une glace. Tu sais ce que je pense des merguez, Tite Cathy Les merguez, c'est la poubelle des bouchers. Donc là, je valide pas la merguez. Je valide… Euh je valide le reste, ça veut dire, le, je rappelle que le couscous, c'est un produit quasi-diététique. Hein. Ça veut dire, euh, quand vous prenez la semoule parce qu'elle n'est pas grasse, que vous ajoutez les légumes et le bouillon qui n'est pas gras, ça va dépendre de la viande que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous êtes gourmande comme Tite Cathy et que vous mettez les merguez, c'est riche. Si vous êtes sérieux et raisonnable comme moi, vous mettez du poulet et c'est pas du tout euh, calorique et on est dans un repas diététique. Alors, continuons. Sylvie, attends Sylvie, tu as la question à sauter. Euh, je voudrais savoir si ce soir, pour faire un menu de rattrapage, je peux prendre une escalope de veau grillée, puis des champignons et un yaourt. Ouais, ça marche. Ça marche parce que ces temps-ci, vous contestez les blancs d'œufs. Et en fait, les blancs d'œufs, vous pouvez les remplacer. Le but du jeu, c'est de manger un repas hyper protéiné pour vous couper l'appétit jusqu'au lendemain. Ou jusqu'au repas d'après. Donc, on peut remplacer les trois blancs d'œufs durs, soit par un sachet de jambon de volaille, soit, c'est vrai, par une escalope de veau grillée, mais il faut que la viande soit très maigre et pas dépasser les 100 grammes. Hein. Bonsoir, Corinne. Waouh, elle est sur l'île d'Oléron. Ça, c'est cool. Euh, dans son homme 6 huîtres Saint-Pierre cuites au courbouillon ouais un demi kaki et un demi kiwi jaune dépassement un peu de beurre au grain de sel euh, bah ouais c'est vachement bien c'est vachement bien j'adore mais c'est facile quand on est à l'île de Léron quand même hein. je m'excuse parce qu'il y a quand même des bons poissons Laurence ce soir soupe de carottes wok maison et œufs poché tarte aux pommes maison alors typique j'ai une envie alimentaire eh ben, je vais alléger à mort le repas. Ça veut dire, là, exemple de ce repas-là, soupe de carotte, wok maison et œuf poché. Si le wok n'y a pas d'huile, c'est très bien. La tarte aux pommes, elle a permis de se faire plaisir sur un élément. Je ne dis pas que c'est le repas parfait, mais au moins, on s'est fait plaisir avec quelque chose et ça compte. Des conseils pour gérer les pulsions alimentaires, Carole Alors, il y a soit l'auto-hypnose. Ça veut dire, je me parce qu'en fait, la pulsion alimentaire, c'est comme un truc qui revient sans arrêt tête du score cerveau, donc vous pratiquez ce qu'on appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire se concentrer sur autre chose essayer de méditer pour arriver c'est un truc comme un autre, deuxième possibilité il y a les médocs, ces derniers temps on a utilisé beaucoup ici et entre nous la, la mélatonine parce qu'elle a une action sur les pulsions alimentaires troisième possibilité c'est essayer des thérapies de relaxation, voilà Carole mais c'est vrai que c'est un des plus gros problèmes salut Denise, euh, pas de quoi Jackie pour le conseil sur l'infusion de chocolat Génial, dit Tite Cathy. Il y a plein de mes copines. Ouais, c'est sympa, c'est mignon. J'adore vous retrouver hein, comme ça. Corinne, fin de cette septième semaine, 10 kilos de perdu. Yeah! Je vous remercie, docteur. C'est grâce à vous et à votre équipe. Question, je suis en train de suivre votre masterclass. On me dit que j'ai un accès VIP sur le site. Mais depuis que je, samedi que je me suis inscrite, on me dit sur mon invitation. N pas dé... que mon invitation n'est pas débloquée euh, alors ça je ne connais pas ce type de problème Corinne, le vendredi soit à la pause café, soit à la consultation du vendredi, la consultation privée il y a le service technique en ligne donc allez-y, n'hésitez pas, posez-leur la question ou téléphonez ou envoyez un message aux diététiciennes euh, potage potimarron pour Denise Deux œufs coques avec asperges en mouillette ça c'est bien ça les asperges en mouillette c'est une super idée hein. on n'est pas obligé de mettre que du pain hein. 30 g de camembert une pomme au four à la cannelle plus thé où trouve-t-on les infusions de chocolat alors perso j'en ai pas acheté je pense que ça se trouve dans les grandes surfaces tapez infusion de chocolat sur le web à mon avis vous allez trouver mais à mon avis il y en a dans toutes les grandes surfaces les, les grands distributeurs je suis énervé après eux d'ailleurs en ce moment parce qu'il y a une campagne de Leclerc pour dire « Ouais, c'est pas normal, on m'empêche d'acheter en pharmacie certains trucs. Euh, alors qu'on a le droit de vendre les tests de grossesse, on ne peut pas vendre les tests de cholestérol. » D'abord, il n'y a pas de test de cholestérol. Et ensuite, les, la grande distribution, elle a déjà tué le petit commerce. S'ils veulent tuer les pharmacies et qu'on ait besoin de faire 20 km pour acheter un médicament, on ne s'y prendrait pas différemment. Les pharmaciens, ils rendent un autre service que juste vendre et euh, gagner un bénef, hein « Peut-on perdre du poids sous-neuroletique » me dit Jean-Ben, « Oui, on y arrive mais ça nécessite de vraiment s'en occuper. C'est un travail comme un autre, mais on a beaucoup de gens qui ont pris soit du risperdal, soit du lithium, soit de la minifai, etc. Ça arrive très, très fréquemment. On s'en sort toujours, on a besoin de stimuler les gens, on a besoin de leur expliquer. Des fois, on personnalise encore plus les régimes. vanessa Van et ça, vous avez mangé le potimarron, hein, c'est aujourd'hui, Et bouchée à la reine pour nous. Alors, ça dépend de la composition de la bouchée à la reine. Hein. Si c'est une vraie bouchée à la reine avec la grosse sauce blanche, avec de la viande bien grasse, c'est pas bon. Si c'est une bouchée à la reine euh, avec juste le petit vol au vent et à l'intérieur euh, une espèce de composition pas trop riche, ça marche. Hein. Jean-Michel, je suis invité à 80%, je ne peux pas faire de sport, je comprends. Pourriez-vous me conseiller un régime pas miraculé mais qui puisse m'aider à perdre au moins 10 kilos, voire 12 Laura, il n'y a aucun problème. On a sur le site des paraplégiques, euh, on a des gens au fauteuil roulant, on a eu tout. Donc, euh, si vous êtes abonné à Savoir Maigrir, vous savez comment me contacter en privé-moi. Sinon, pouvoir maigrir, vous savez et Tite Cathy et les autres sont là pour vous le dire que quand les gens ne sont pas contents, ils sont remboursés et ce n'est pas bidon parce que vous pouvez me retrouver ici et partout ailleurs et à ce moment-là, si jamais il y avait un souci avec les régimes qu'on vous propose, signalez bien que vous êtes invalide euh, si jamais il y avait un régime c'est moi qui interviens directement pour voir avec vous en message privé euh, Starbuck, coucou Monique, ah ben, merci, euh, bonjour Starbuck, bonne idée les mouillettes d'asperges, vous voyez que c'est intéressant ces lives, là les mouillettes d'asperges de Denise tout à l'heure, eh bien, c'est un conseil que tout le monde peut récupérer, et les lives servent à ça, ils servent pas seulement à ce que je réponde à vos questions, ils servent de temps en temps à ce que dans le fil des messages, quelques-uns d'entre vous, et d'ailleurs je les repère, me, me racontent quelque chose qui est vraiment intéressant, de telle façon à ce que tout le monde en profite. Alors par exemple, la recette de paella de Monique, de Monique qui est excellente. En fait, c'est pas celle de Monique, c'est la nôtre, mais elle l'a trouvée excellente, donc c'est bon signe. Ça veut dire que ça marche bien. Le chili con carne est trop bon si absolument. On a fait des tas de recettes diététiques rigolotes. Euh, da, 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 da. Je suis désespéré, j'ai de plus en plus de kilos à perdre, le mental de déclin. Ginny, cesse. Je ne suis pas un vendeur de régime, euh, mais par contre, je suis fier du site Savoir Maigrir. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Inscrivez-vous sur Savoir Maigrir, ça vous coûte 14 euros par mois. Si jamais vous n'êtes pas contente, vous êtes remboursé et on s'en fout, c'est pas grave pour nous, d'accord Nous, notre objectif, hashtag Stop Obésité, on veut que ça marche. On a des tas de bons résultats, on veut le montrer. Euh, merci Marité pour les compliments. Soupe de Potimarron qui adore mes recettes est-ce que… Oui, c'est ce que j'ai prévu avec mon petit-fils, dit Françoise. Ben, vous avez de la chance, Françoise, parce que moi, mes petits-fils, en dehors des gnocchis et de la viande rouge, on a du mal à leur faire manger ce qu'on veut. Hein Alors, Dominique, salade et tomates, cerises, vinaigrette maison, aubergine au curé, escalope de poulet, pain complet de clémentique. Je répète, simple et efficace. Je fais le régime hyperprotéiné. Vous en dites quoi, Amélia Il ne oh, faut pas m'énerver comme ça avant que j'aille à la télé. Le régime hyperprotéiné, si vous le faites pendant six ou sept jours, ça va, ça vous coupera l'appétit, vous pouvez démarrer correctement après à long terme. Tout le monde connaît les effets de, des régimes hyperprotéinés. Euh, résultat fake, ça veut dire que euh, c'est des faux résultats. Dès que vous arrêtez, il y a immédiatement la reprise de la flotte et du glycogène musculaire, donc reprise de 4 à 5 kilos, désorganisation alimentaire, pulsion alimentaire qui arrive. Faites-le jusqu'au moment où vous sentirez que ça va pas et à ce moment-là, vous viendrez euh, nous voir. Français, poireaux, vinaigre, sushi, betterave cuite, soupe de légumes, etc. Ton courgette, glaoui, au curcuma, et autres autre maison. J'adore francette, qu'on utilise les herbes et les fines herbes et les épices comme ça. Euh, je n'en parle pas en termes d'avantages santé, j'y crois pas du tout. Par contre, je pense en termes d'avantages goût et autres, c'est vachement bien. Docteur, j'ai perdu un kilo grâce à l'astuce pour enlever le et perdre du poids. Merci Delphine. Mais je sers à ça, les camarades. Hein. Demain, je fais le gâteau au chocolat pour l'anniversaire de ma fille, dit Christiane. On va voir s'il trouve l'ingrédient mystère. C'est drôle ça. Bonsoir, que pensez-vous du cétogène lorsqu'on fait de la course à pied plusieurs fois par semaine. Amandine, le régime cétogène, c'est une version light du régime protéiné. J'aime pas du tout. Cétogène égale corps cétonique. Les corps cétoniques en excès dans le sang, c'est un problème. Donc j'aime pas du tout. Voilà, ça marche parce que ça coupe l'appétit comme les régimes hyperprotéinés. Mes amis, il est 19h20. Euh, je vais me faire beau. Je vais aller au maquillage et au coiffage. Euh, donc je pars sur TPMP euh, je vais d'abord au maquillage et j'interviendrai entre 20h et 20h15 et euh, donc euh, vous saurez que je penserai à vous quand je serai sur le plateau de télévision euh, je vous dis bonsoir à toutes et à tous, rendez-vous lundi pour euh, euh, la consultation privée, n'oubliez pas de gardez vos questions en réserve et de me les poser je vous embrasse toutes et tous passez un merveilleux week-end et, et vendredi en plus demain je serai sur C'est que de la télé à, à 17h40 bon là j'ai fait beaucoup de choses mais après repos salut les amis